0: FM. Voici le Point Santé avec Frédéric Etena. Le
1: Point Santé, c'est maintenant. On va saluer Frédéric pour lui dire bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour
0: Michel. Bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM.
1: Alors, on avait laissé Papy bébé la dernière fois avec mm -hmm. euh, énormément de professionnels autour de lui, professionnels de santé autour de lui. Euh, comment faire hein, pour coordonner tout cela
0: Eh bien oui, c'est ça Michel. La question essentielle. Papy, euh, il a un problème de diabète et il a un problème aussi euh, par rapport à son diabète des complications mmh. qui, qui 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 se présentent. Ouais. Et puis euh, ben, et puis on vient de faire le diagnostic euh, d'un cancer de la prostate chez papy bébert Donc il se retrouve aujourd'hui dans un parcours de soins avec pas moins de 11 professionnels identifiés autour de lui, Michel. Ah oui, 11, ouais. 11 euh, on, on parle du médecin traitant, mm -hmm. qui est le maillon essentiel du parcours de soins. Nous, nous en avons rapidement oui. parlé quand on parlait du système de santé. Donc aujourd'hui, on, 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 on privilégie de plus en plus les parcours. Parcours oui. de soins, parcours de vie, parcours de santé également. Mm -hmm. Et euh, le médecin traitant, en tout cas dans le parcours de soins, est le maillon essentiel pour pouvoir guider vers les autres professionnels de santé alors à part ce médecin traitant qui est un médecin généraliste on trouve autour de papy le diabétologue, le cardiologue, le néphrologue, l'angiologue, l'ophtalmologue, tout ça par rapport eh ben, aux complications du diabète et puis euh, ben, voilà qu'on trouve maintenant le cancérologue autour de lui et dernier médecin un médecin qu'on oublie Michel. Oui. Le pharmacien. Ah oui, c'est vrai, <rire> voilà, oui, c'est un docteur en pharmacie. Il se trouve au bout de la chaîne. Voilà, journée. pharmacie ou pharmacienne, d'accord Et qui euh, ben ces, ces, ces professionnels jouent aussi un rôle hein, très très important, un rôle de proximité auprès du patient en lui prodiguant des conseils quant à euh, au, tout, tout ce qui tourne autour des médicaments. Mais euh, maintenant aussi, les, les pharmaciens se mettent à faire, Michel, des entretiens. On les appelle ça des entretiens pharmaceutiques mm -hmm. dans le cadre de certaines, euh, de certaines prises de médicaments, comme ouais. par exemple les... Euh, les anticoagulants euh, par exemple donc euh, là aussi ce document euh, ben ils ont ils vont pouvoir mettre ces entretiens ces fameux entretiens pharmaceutiques dans le dans l'espace santé euh, de des patients ce qui permettra à tous les euh, tous ceux qui prennent en charge ce patient euh, ben d'avoir accès à ces informations et puis Michel on a aussi l'infirmière à domicile la diététicienne euh, là c'est les paramédicaux et puis le podologue ou la podologue Hein, on a 11 professionnels de santé en tout. Alors on se dit, mais 11, mais c'est énorme. Mais attendez, Michel, dans le cas de quelqu'un qui fait un AVC, on peut retrouver, on trouve de 13 à 24 professionnels.
1: 24, c'est énorme.
0: 24 personnes. Euh, ouais, mais attends, le patient, un patient atteint, atteint de la maladie de Parkinson, ouais. il peut avoir jusqu'à 30 professionnels. Ouais, autour ouais, de lui. C'est, c'est, c'est incroyable, ouais. mais ouais. c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. C'est voilà. Donc l'objectif, nous l'avons dit, de mon espace santé, c'est de pouvoir centraliser les informations de santé. Quand on parle d'informations de santé, Michel, on parle de de alors les les, les antécédents, les allergies, mmh. les euh, alors quand on parle d'antécédents familiaux, euh, chirurgicaux, médicaux, ouais. les allergies, le traitement en cours, ce que je prends, euh, euh, quoi encore, eh ben les, les mes fameuses directives actives anticipées, euh, de la personne ou des personnes à prévenir, coordonnées de la personne de confiance, par exemple. Euh, tu sais ce qu'est qu la personne de confiance, Michel Dans le cadre de, des soins, de la santé à l'hôpital Tu as euh, déjà entendu parler de ça
1: J'ai oui dire on voilà. a entendu parler de ça, oui.
0: Chaque fois que tu arrives à l'hôpital, on, on va te donner un papier... Ouais. et où tu peux écrire ce qu'on appelle les directives anticipées, d'accord ouais. euh, Ben Par exemple, si tu ne veux pas qu'on te transfuse, si tu ne mmh. veux pas qu'on qu te réanime, si ton cœur s'arrête, etc. Donc, ce sont des, en, en, entre guillemets, tes volontés. Tes ouais, okay. volontés si jamais quelque chose t'arrive. Mmh. Et à côté de ça, on, tu as la, nous avons tous la possibilité de nommer ce qu'on appelle une personne de confiance. Cette personne de confiance, c'est une personne qui, si on n'est pas en mesure de prendre une décision médicale nous concernant, eh nous confions cette, entre guillemets, responsabilité à ouais. quelqu'un d'autre Okay. Voilà, je suis dans le coma, etc. Il y a une, cause, une décision à prendre, je suis inconscient. Bon, eh ben voilà, je nomme euh, ma femme, mon mari, mon fils, ma fille, mon oncle, etc. Mm -hmm. Quel qu'il soit, eh c'est la personne de confiance, c'est cette personne qui prendra toute décision me concernant si je ne suis pas en mesure de, de prendre cette décision. Eh ben Là, on va retrouver, eh bien, ce sont des informations qu'on pourra retrouver directement dans mon espace santé, mais à côté de ça... Euh, mon espace santé va centraliser aussi tous les toutes les données, tous les documents de santé. On parle de compte rendu de consultation. Euh, quand Papy ira voir le diabétologue, quand il ira voir le cardiologue, quand il ira voir le néphrologue, quand il ira voir l'angiologue, l'ophtalmologue, le cancérologue, toutes ces personnes, tous ces professionnels vont produire des compte rendus. Normalement, le patient est censé repartir de chez le professionnel avec son compte rendu en main. Oui. Déjà. Ouais. Alors ça se fait pas toujours, ouais, mais normalement, vrai. il devrait repartir même quand tu vas voir ton médecin traitant, tu dois repartir avec un compte-rendu de consultation. Ce jour euh, ben j'ai consulté monsieur euh, Michel euh, Pierre Nicolas euh, pour euh, tel motif, il est venu pour si euh, examen clinique fait, rien à signaler ou bien l'examen clinique révèle euh, une, une douleur euh, je sais pas à l'hypocondre à droit, euh, lui donne une radio à faire à ramener euh, la semaine prochaine. Par exemple mais ça c'est un suivi et ouais. il est important de retrouver les traces de ce suivi l'historique de ce suivi et eh bien c'est ce que se propose euh, de faire mon espace santé en récupérant, en centralisant toutes ces informations. On parle aussi de compte-rendu d'hospitalisation qu'on appelle maintenant des lettres de liaison de sortie. Euh, euh, une hospitalisation, c'est ce qu'on appelle un épisode de soins, par exemple. Donc, euh, je suis hospitalisé, je sors, eh bien, je sors avec ma lettre de liaison de sortie. Eh bien, on va voir le courrier qui dit bonjour. Eh bien, le, normalement, ce courrier, il est adressé au médecin traitant. D'accord, en systématique, et on me remet aussi une copie. Bonjour, euh, chers confrère, euh, elle est adressée bien entendu au médecin traitant. Et euh, voilà, euh, nous avons reçu Monsieur Etuna Frédéric. Monsieur euh, euh, Monsieur Frédéric a séjourné dans notre service du de telle date à telle date pour le motif. Euh, euh, âgé, M. un âgé de temps, demeurant à temps pour tel motif dans notre service. On retrouve dans ses antécédents médicaux telle telle chose euh, euh, chirurgicaux telle chose euh, en famille telle chose sur le plan des allergies il y a telle chose où il n'y a rien etc eh ben durant le séjour et puis là on explique ce qui s'est passé durant le séjour et à la fin eh ben voilà monsieur Etana Frédéric sort ce jour avec un traitement de sortie comprenant eh ben tel médicament tel médicament tel médicament alors entre temps Michel on me donne aussi mon ordonnance ouais. mon ordonnance s'il y a une ordonnance pour euh, euh, une infirmière eh ben j'ai une ordonnance pour je peux avoir une ordonnance pour une kiné, etc. Et j'ai autant d'ordonnances que j'ai d'examen ou de suivi euh, euh, à réaliser. Si j'ai été opéré, ben, pareil, on a le compte-rendu opératoire. Alors bien entendu, celui-ci, il est établi. Alors, le chirurgien ou encore le médecin anesthésiste donc on me remet mon document et bien, ce document va remonter également dans mon espace santé et puis on a les comptes rendus de tous les examens complémentaires alors on a les bilans sanguins et puis on a les examens d'imagerie scanner radio irm euh, 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 échographie quel qu'il soit et voilà voilà ce que se propose aujourd'hui l'objectif de mon espace santé c'est de centraliser toutes ces informations qu'on pourra retrouver à tout moment et ça c'est hyper important. Je suis allé voir euh, euh, un cardiologue il n'y a pas très longtemps, Michel, pour participer, euh, il y avait les 10 km de Fort-de-France euh, le mois dernier. Oui. Je, je participe, euh, voilà, je vois le cardiologue, je lui dis euh, pour avoir mon certif médical et la question qu'il me pose, as-tu déjà, t'as-t-on déjà fait une échographie cardiaque Ah oui, on en avait fait une à, à, à la MENA et euh, ben il a cherché. Et il l'a trouvé. l'a trouvé parce que bon, c'était dans Alors, c'était pas dans mon espace santé puisque mon espace santé a commencé l'année dernière et que bon, ouais. là, les choses se mettent en place. Mm -hmm. Mais au niveau du CHU, ils ont fait une banque, une banque euh, d'informations, euh, de données. Oui. Et il a retrouvé dans cette banque de données euh, ben, l'information. Ah et ouais. c'est ça qui est intéressant. Euh, et et, et nous, nous y reviendrons hein, quand on, on entrera vraiment dans mon espace santé, euh, mm -hmm. notamment pour des personnes âgées. Qui ne qui ne qui ne savent pas trop ce qu'on leur a fait comme examen etc. Eh ben l'intérêt c'est de d'aller justement dans dans mon espace santé et de retrouver on va rechercher l'information oui. et on va la trouver. Eh ben tiens l'an dernier la, Madame Théel Monsieur Théel a fait une échographie a fait une IRM etc. Et voilà le compte rendu on a le compte rendu qui est là tout près. et puis euh, on aura aussi Michel ce qu'on appelle des alors euh, euh, des petits raccourcis qui permettront, oh, j'ai oublié un truc d'extension, oh là là, j'ai oublié le terme, dans le logiciel qui mm -hmm. lui permettra, dans son logiciel par exemple au cabinet, eh ben il aura un petit bouton sur lequel il va cliquer et qui va lui permettre d'accéder aux images ah également. Oui. Ouais, mais c est, c est, mais génial, ah, oui, c'est intéressant. Mais c'est génial, tu vois. Et euh, il aura non seulement le compte-rendu dans mon espace santé, mais il pourra voir s'il a besoin des images, mmh. ce qui permettra, eh ben, Michel, on a déjà fait l'examen l'an dernier, on l'a fait ou encore il y a deux ans, il n'y a pas forcément besoin de refaire encore l'examen. Ouais. Eh ben, si, quand on perd les informations, eh ben, on refait et on refait et on refait. Et c'est la raison pour laquelle, en quelque part, eh ben, tout ceci, toute cette redondance euh, d'examen participe, euh, malheureusement, euh, eh ben, au déficit. Euh, aujourd'hui en matière de santé. Donc, mon espace santé renforce par là même la collaboration entre tous les professionnels de santé. Mais ça, nous allons l'expliciter par la suite. Michel, je voudrais parler d'un événement qui y a eu lieu et ça, je, ayant commencé à parler de mon espace santé, euh, je, je ne peux pas passer sous silence. Mmh. Euh, C'est le lancement de la feuille de route du numérique en santé cette feuille de route 2023-2027. Le ministre de la Santé et de la Prévention, M. François Braun, et on, a, on vient de parler de M. François Braun, là, il a annoncé le décès de cette infirmière, malheureusement, mal au c'est Michel, ouais, ça devient infernal, hein. ah, ouais. tu es sur ton lieu de travail ouais, ouais, et tu te fais agresser euh, et puis tu te fais tuer, en fait, sur ton lieu de travail. Bon, ouais. Donc, euh, il vient d'annoncer le, le décès, je l'ai entendu là, j'ai vu ça aux infos hier soir et mmh. je l'ai entendu là ce matin. Ouais. Donc, M. François Braun, donc, qui est le ministre de la de la santé et de la prévention. Rappelez-vous, chers amis, nous l'avons dit, le ministère de la santé a été divisé en deux. On a maintenant le ministre de la santé et de la prévention, donc, monsieur François Braun et nous avons le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, donc, monsieur Jean-Christophe Combe. Tous les deux ont lancé mercredi dernier, Michel, mercredi 17 mai dernier, mm -hmm. la nouvelle feuille de route du numérique en santé 2023-2027 avec pour thème, écoute bien. Oui mettre le numérique au service de la santé ouais. nous y sommes, on, mmh. est ah, on est en plein dedans et oui. cette feuille de route chers amis est axée et axée essentiellement autour de mon espace santé. Alors Michel, qu'est-ce qu'une feuille de route en fait On parle de feuille de route, ils ont lancé la feuille de route mais qu'est-ce qu'une feuille de route Une feuille de route, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un document qui décrit de manière détaillée les objectifs à atteindre. Cette feuille de route va mentionner, ce document va mentionner les moyens à mettre en place, les cibles, les tâches à réaliser, les priorités, le calendrier et éventuellement les facteurs de risque Donc le, le but Michel C'est dans les cinq ans à venir ouais. Puisque c'est de 2023 à 2027 mmh. C'est mettre réellement Le numérique au service de la santé Nous l'avons déjà dit Le numérique est présent Dans toutes nos vies Dans tous les secteurs d'activité Et la santé n'y échappe pas ouais. Mais dans ce domaine Michel La France était en retard ah, par oui. rapport à ses voisins européens. Uhum. Mais ces quatre dernières années, soit de 2019 à 2022, la France a rattrapé son retard en matière de e-santé ou encore numérique en santé. Donc cette feuille de route qui a été lancée la semaine dernière décrit les chantiers prioritaires pour les 5 prochaines années. Et ces chantiers prioritaires sont déclinés en 4 axes, 18 priorités et 65 objectifs. 4 axes, 18 priorités et 65 objectifs.
1: Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Guitena. Mmh. Alors, euh, on s'était attardé hier euh, sur 4 axes, 18 priorités et 65 objectifs. Alors, nous allons nous attarder aujourd'hui sur les 4 axes, sur le e-santé.
0: C'est ça. On va, ne on va, va pas considérer les, ni les 18 priorités, voilà, ni oui, les 65 objectifs, mmh. mais c'est histoire de comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, nous sommes l'actualité du mmh. numérique en santé. On en parle de plus en plus. Ouais. D'énormes moyens, c'est du jamais vu, mmh. ont, été, euh, ont été mis en place par le gouvernement, pour permettre d'une part à la France de rattraper un peu son retard, ouais, mais ouais. aussi pour développer tout, tout ce secteur du numérique en santé, et je le rappelle nous avons considéré donc cette feuille de route qui a été lancée eh bien, mercredi dernier Michel, il y a une semaine pile-poil ouais, ouais. donc euh, par les deux ministres de la santé, M. François braun et M. Jean-Christophe Combe euh, avec pour thème mettre le numérique au service de la santé et euh, comme tu l'as dit Michel eh bien, nous allons considérer juste les quatre axes mmh. euh, qui sont développés en priorité et euh, déclinés plutôt en priorité et objectif. Alors le premier axe Michel, c'est développer la prévention et rendre chacun acteur de sa santé. La prévention aujourd'hui c'est un c'est un c'est 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 hyper important Michel, très important. J'aime à dire aux 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 gens quand, lors des conférences de santé, ouais. euh, il est important d'avoir toutes ces informations pour ne pas arriver à l'hôpital. Je ne veux pas vous voir à l'hôpital. Ouais. Et la prévention, c'est vraiment euh, donner euh, euh, à la population, donner aux personnes euh, ben, toutes les informations pour que... Euh elles puissent se prendre en charge euh, afin d'éviter une maladie ou, si on a la maladie, éviter les complications. Alors, on va rentrer dans tout ce qui est prévention primaire, secondaire, tertiaire, des choses comme ça. On va pas développer ça, mais euh, c'est un c'est un aspect hyper important euh, et c'est amener les gens à avoir une certaine connaissance donc il faut que déjà l'information arrive euh, aux personnes euh, Michel, il faut aussi intégrer l'information parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui il y a énormément d'informations mais finalement, euh, trop d'informations tuent l'information ouais. et mmh. en fait, plus rien ne passe, il y a tellement de choses qui arrivent quand je prends, en prenant un exemple un exemple très simple, mmh. un outil comme WhatsApp D'accord Oui. On t'envoie aujourd'hui, Michel, euh, une, une invitation pour un programme qui aura lieu euh, samedi soir. Oui. D'accord On est mercredi aujourd'hui. Mm -hmm. Entre ce moment-là, entre le moment où tu auras reçu ce, ce flyer, hein, on parle de flyer maintenant, oui. des affiches qui s'y occultent, et samedi, tu auras reçu tellement d'informations entre temps que, que tu, tu peux oublier tu cette information, information. Ouais, tu, tu peux oublier l'information que ce programme qui est samedi. Oui. S'il n'y a pas un élément pour te le rappeler, mm -hmm. donc euh, soit tu vas voir sur un statut, etc. où on te renvoie l'information. Ouais. Tu as tellement d'informations qui sont passées, il y a tellement de programmes, il y a tellement de tellement 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 d'informations que finalement l'information se perd, se noie complètement dans l'information. Mm -hmm. Et tu sais quoi, Michel On lit de moins en moins les affiches. Ah oui. Tu envoies sûr. une affiche. Tu as des gens qui te qui ton, qui te répondent en te disant ouais mais c'est quand et c'est oui, à, à quelle heure et c'est marqué sur si l'affiche. Oui, Michel. mais ils, ne, ils ne lisent pas. ne lisent pas. Les Donc fiches. voilà. Finalement, tu te dis mais les gens ils lisent pas quoi. Ouais, 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 ouais. Et ouais. Ben c'est ça. On a une on est dans une frénésie d'information actuellement que quand tu crois que la personne a eu l'information elle n'a pas eu l'information. Mm -hmm. Elle l'a reçue ouais. mais elle l'a regardée vaguement. Mais n'en a pas retenu ni la date, ni de, ne l'a même pas vue, Michel. Ouais, c'est ça ouais, le truc. Ouais, ouais, Parce ouais. que maintenant, il y a tellement d'infos qu'on lit vite. ouais on regarde furtivement et puis bon... On regarde furtivement, on, voilà, on ça, reprend c est, c est les quelques lignes. C'est pourquoi, lorsqu'on prépare un flyer, c'est important de, de, de hiérarchiser les informations. Oui. On va rechercher de quoi il s'agit, la date, et il faut que ça soit en gros... Oui, pour ça, 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 ah c oui. c pourquoi ça percute. C'est ça, et il faut pas que le flyer soit tout surchargé. Ah, parce, parce que plus, est plus ça, il est surchargé, est plus il y a d'informations, moins on lit l'information ouais, et oui. moins elle est accessible. Mmh. Donc aujourd'hui, le numérique en santé doit permettre de développer la prévention, c'est-à-dire d'apporter des informations aux gens, mais il faut pas que les gens se retrouvent noyés dans des informations. Mmh. Donc il y a toute une réflexion sur à quel moment l'envoyer à quel rythme l'envoyer euh, À qui l'envoyer Parce qu'il euh, y, y a des messages de prévention qui vont s'adresser à des personnes jeunes, à des personnes euh, de mi-âge, des personnes âgées, etc. Par exemple, euh, la campagne de vaccination euh, contre la grippe saisonnière euh, chaque année, euh, il faut l'envoyer euh, pour, les, pour les personnes à partir de so 60 ans, 65 ans, etc. On ne va pas l'envoyer pour les jeunes. Voilà, donc tout ça, c'est de la réflexion. C'est aussi mettre en place des outils pour euh, développer cette prévention et puis euh, encore euh, autre élément de ce premier axe c'est rendre chacun acteur de sa santé. Le numérique en santé, mesdames et messieurs, doit permettre à chacun d'être acteur de sa santé et de son parcours de vie. Il n'est plus question, Michel, que ce soit uniquement le médecin traitant qui gère, euh, euh, qui gère notre parcours de soins, notre parcours de santé, notre parcours de vie. Il faut que nous y mettions du nôtre et ça c'est très important. Pour pour cela, la première étape est d'avoir la main sur ces données de santé. Nous en avons parlé, Michel. Et notamment de récupérer systématiquement ces documents de santé et de parcours à la sortie d'un épisode de soins. Nous avons dit hier, par exemple, qu'une hospitalisation, Michel, c'est un épisode de soins. Alors, lors d'une hospitalisation, un certain nombre d'examens seront faits, un, ex un certain nombre de bilans sanguins seront faits, euh, du moment où je vais rentrer jusqu'à ma sortie... Que s'est-il passé, eh Ben, nous aurons ce qu'on appelle une lettre de liaison de sortie qui va résumer tout ce qui s'est passé durant l'hospitalisation. Donc, euh, j'ai déjà des résultats de bilan, j'ai déjà des comptes rendus d'examen de radiologie, je vais avoir une lettre de liaison de sortie, si durant cet épisode de soins j'ai été opéré, je vais ressortir avec mon compte rendu euh, opératoire et puis, euh, eh ben, j'aurai différentes ordonnances éventuellement de médicaments, je peux avoir aussi de, une ordonnance de dispositifs médicaux euh, je peux avoir une ordonnance euh, pour l'infirmière à domicile pour un kiné à domicile pour une auto, un autophoniste etc en fonction de mes de, 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 de mes problématiques et l'idée c'est que j'ai la main sur ces documents que je puisse retrouver euh, 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 ces documents à tout moment il s'agit donc de faire de mon espace santé le véritable carnet de santé des Français et ce dès le plus jeune âge. Alors Michel, tu te rappelles de ce fameux carnet de santé Alors j'ai rencontré une auditrice, Michel, hier après-midi, <rire> qui m'a dit ouais, mais il euh, n'y a pas que Michel, il n'y a pas que Michel, il y a nous aussi les auditeurs. Alors je voudrais rappeler aux auditeurs que Michel il est en face de moi. Euh, que je vois les auditeurs je ne les vois pas <rire> Alors pour moi, Michel représente les tous auditeurs, les auditeurs voilà, oui. de la radio. Donc quand je parle à Michel et quand je m'adresse à Michel, en fait, en fait je m'adresse à tous les auditeurs. C'est ça, oui. parce que je voudrais, il faudrait que je dise chers auditeurs, oui. mais euh, comme Michel est en face en de fait, moi, oui, c'est plus facile. C'est pas, pas évident oui. quand on ne voit pas les personnes, etc. <rire> Donc ah, voilà, je, voilà. Mais elle m'a dit, euh, bah, bah, c'est bien, mais il euh, y, y a pas, pas que Michel. Michel, 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 Michel. Mais oui, mais Michel il est en face de moi. Oui, voilà, c'est lui que tu vois. Oh, voilà, c'est ça. Ouais. Alors Michel, on se rappelle le carnet de santé, ce petit document bleu. Euh, quand on, on est, est, quand oui, on oui. essaie, ben, mm -hmm. toutes les informations étaient notées dans ce carnet, puis ce ouais. carnet qui allait nous suivre un petit peu toute notre vie. Mm -hmm. eh ben c'est exactement ce que va devenir mon espace santé. Et en fait, euh, c'est actuellement en construction. Ce n'est pas encore là, mais ouais. le carnet de santé, toutes les informations qu'on retrouve dans un carnet de santé, on les retrouvera dans mon espace santé. On va retrouver les courbes de croissance, etc. Enfin bref, ce sera vraiment, on pourra la sage-femme, lorsque l'enfant naîtra, pourra noter le score d'Abgar, le poids de naissance, le périmètre crânien, etc. Toutes les informations nécessaires à la naissance et que plus tard, un médecin pourra consulter et ce sont des informations aussi, Michel, qui pourront faire l'objet de recherches. Et mm -hmm. ça, c'est hyper important parce que imagine avec cette histoire de Chlordécone, on peut eh bien, se dire à partir de 2022, on va faire une, 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 une recherche sur les, euh, ben, tous les enfants qui vont naître à partir de 2022 pour les caractéristiques de ces enfants, etc. Eh ben, ces éléments-là permettront de faire des recherches. Quand on a aujourd'hui des carnets de santé papier, c'est pas évident. Ouais, c'est pas, pas, pas évident bien, ouais. de retrouver ces informations. Alors, euh, il s'agit donc de faire de mon espace santé le véritable carnet de santé des Français et ce dès le plus jeune âge avec tout l'accompagnement nécessaire, notamment pour les plus éloignés du numérique. Et là, nous rentrons dans une, dans un aspect que nous avons déjà développé auparavant, Michel. C'était pour bien comprendre tout ce que nous allons dire maintenant. Ah. Eh ben, c'est le, le, c'est, c'est, la vocation de la médiation numérique. Ah. Nous l'avons vu avec, euh, nous allons le voir avec Papy Bébert. Papy Bébert, eh ben, il a 72 ans, rappelle-toi. Euh, il n'y connaît, il, il connaît, il connaît ouais. que dalle. Ah. Ah, 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 toute cette histoire de numérique, hein, il ne sait pas utiliser ça. Il n'a même pas un ordinateur chez lui et téléphone portable, euh, etc. tablette, il ne connaît rien. Et euh, ben, comment lui peut être un acteur de sa santé Comment peut-on développer la prévention euh, 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 avec des outils numériques face à des personnes qui ne savent pas utiliser les outils numériques, qui ne connaissent même pas parfois l'existence de ces outils numériques Et c'est là tout l'enjeu. Donc on a, euh, euh, on va mettre en place euh, un certain nombre de, de dispositifs, il y a aujourd'hui des structures, les structures de médiation numérique il y a des personnes qui exercent le métier de médiateur numérique et toutes ces personnes seront formées pour vraiment accompagner le maximum de personnes, on va dire le maximum de personnes Michel parce que ce serait utopique de croire qu'on pourra qu accompagner, enfin, pas accompagner tout le monde, mais tout le monde ne pourra pas utiliser les outils numériques. Il faut qu'on en soit conscient, on en est conscient, mais il faut accompagner le maximum de personnes à l'usage de ces outils. Mon espace santé doit donc répondre aux besoins du quotidien des citoyens, comme par exemple retrouver la date de rappel de vaccin, envoyer une ordonnance à son pharmacien de façon sécurisée. Quand nous allons rentrer dans mon espace santé, Michel, nous allons voir les possibilités que nous avons aujourd'hui. Hein. Envoyer une ordonnance à son pharmacien. Euh, ça, on est chez soi, on envoie l'ordonnance à la pharmacie. Ça, c'est c'est génial. J'ai pas besoin de me déplacer forcément. Bon, je vais me déplacer pour aller chercher les médicaments. Mais, euh, globalement, je peux... Euh, la le pharmacien ou la pharmacienne peut déjà euh, euh, avoir cette ordonnance, préparer déjà euh, mmh. les médicaments, retrouver également un résultat d'examen de biologie en amont d'une consultation de contrôle. Par exemple, euh, je suis diabétique, j'ai un, 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 un bilan ou... un. un un bilan sanguin qui s'appelle euh, l'hémoglobine gliquée, Michel, par exemple. Ouais. Donc, cette hémoglobine gliquée, c'est un paramètre qui permet euh, euh, au médecin, soit le diabétologue, soit le médecin traitant, de voir un petit peu le l'évolution le, le, du diabète des trois derniers mois, sur les trois derniers mois. Bon, eh ben je sais que je dois aller voir le médecin traitant. Il m'avait dit de revenir le voir dans deux mois et une semaine avant de venir le voir, de faire mon hémoglobine gliquée. Eh ben, J'irai faire mon hémoglobine gliquée au laboratoire. Le, le le résultat va remonter directement dans mon espace santé et moi, je me présente euh, 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 face à mon médecin et mon médecin, je lui dis, il me dit, avez-vous fait le bilan Oui, eh bien, il, il va je lui donne l'autorisation d'y aller, il va dans mon espace santé et il a le résultat et ça, c'est hyper important. Michel, dans le cas, j'ai je, 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 pris l'exemple hier, hein, ouais. du... du je, oui, je sais pas si c'est ici que je l'ai dit ou ailleurs. Euh, je te disais que j'avais participé à une course il euh, n'y a pas longtemps. Oh oui, c'est ici que j'ai Voilà, voilà, ça. Hier, donc, hier, voilà en ai parlé hier. Euh, voilà, le médecin, il m'a demandé, le cardiologue, avez-vous déjà fait une, 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 une euh, échographie cardiaque Voilà. Et il l'a retrouvé. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Parce que sans ces informations, sans justement l'aide du numérique, eh ben, on va se retrouver, eh ben, avec une perte d'informations. Beaucoup de choses auront été faites. Beaucoup d'examens ont été faits. Mais finalement, euh, on n'a plus trace de ces choses. Et en fait, on recommence, on recommence les mêmes choses. Alors, mon espace santé va permettre à chacun d'améliorer le suivi de sa santé et de bénéficier d'une prévention personnalisée. Et ça, c'est hyper important également en fonction des pathologies de certaines personnes, on pourra cibler eh bien, des messages particuliers à ces personnes, par exemple euh, des cancers, cancers colorectales, etc. Bon, eh euh, cancer du sein, dans des familles, eh bien, on pourra envoyer des messages personnalisés. Et enfin, Michel, pour terminer, au-delà de mon, enfin, ce premier axe, au-delà de mon espace santé, donc, de nouvelles innovations prometteuses émergent en continu dans le champ de la santé numérique. On est en perpétuelle évolution. Je donne le dernier. Un, un dernier exemple pour illustrer ça. Est-ce que tu as remarqué, Michel, depuis quelque temps, et chers auditeurs, avez-vous remarqué que il y a des personnes qui ont une espèce de petite pastille blanche collée sur leur peau, euh, au niveau de l'épaule, très souvent
1: Ce c'est pas, pas des patchs, non
0: Un patch, oui, c'est une espèce de patch ouais. collé sur la peau. Mais avec une, un certain relief, d'accord On voit mmh. ça de plus en plus ah, dans oui, un oui, patch ouais, blanc. Ouais. Tout à fait, oui. Mais ouais. qu'est-ce que c'est que ça eh bien Michel, c'est un dispositif qu'a développé un laboratoire, le laboratoire Abbott. Et ce dispositif s'appelle le Freestyle LibreLink. D'accord Freestyle LibreLink. Mm -hmm. C'est qui permet aux personnes diabétiques de ne plus avoir à se piquer le droit. D'accord Ce dispositif est, est collé sur leur peau. Et avec un petit appareil, ils ont la possibilité instantanément de savoir le taux de sucre dans le sang. Mais ça c'est extraordinaire, ah ouais, c Michel. Extraordinaire. Mais c'est oui. incroyable. Wow. Mais tu vois, ben voilà, c'est une amélioration notable. J'ai plus besoin de me piquer le doigt. Mm -hmm. Je colle ce patch et. En instantané, je peux avoir ma glycémie capillaire. ben, Michel, aujourd'hui, eh ben, ce laboratoire a développé une application et cette application est déjà compatible avec mon espace santé. C'est-à-dire que quand la personne chez elle va, va prendre au quotidien son, sa mesure, la mesure de la glycémie, eh ben, ceci pourra se mettre à jour automatiquement directement dans mon espace santé. Et ça, c'est hyper important pour les personnes diabétiques à qui nous conseillons tous les jours lorsqu'ils prennent leur glycémie de le noter sur une feuille, une feuille de surveillance ou un carnet de surveillance pour l'amener au médecin traitant ou au diabétologue lors de la prochaine visite. Si bien que ce diabétologue ou ce, ou ce, ce médecin eh bien, a la possibilité de, de voir l'évolution de la glycémie, ben les deux derniers mois, ben, deux derniers mois où il n'a pas vu le patient, et de d'apprécier l'efficacité du traitement. Espérance FM, merci de nous recevoir chez vous.
1: Alors, Frédéric, on retourne sur notre e-santé. On avait vu hier euh, la première, euh, le premier axe. Aujourd'hui, hein, on va verre, on
0: verra donc le deuxième axe. C'est Saint-Michel. Je rappelle que la semaine dernière, mercredi dernier, plus précisément, le ministère de la santé a lancé la feuille de route du numérique en santé 2023-2027. Mmh. Une feuille de route, euh, chers amis, déclinée en quatre axes, 18 priorités et 65 objectifs, mais nous ne considérons que les quatre axes. Et hier, nous avons euh, considéré le premier axe qui était de développer la prévention et rendre chacun acteur de sa santé. Je le rappelle, chers amis, euh, tout ceci est euh, articulé autour de mon espace santé qui, qui est le sujet que nous abordons hein, Michel, hein, pour ce, ouais. ce ce, ce, ce point dans ce point santé en ce moment oui. et euh, euh, bien entendu il s'agit euh, d'utiliser cet outil aujourd'hui pour développer justement la, le côté préventif et puis permettre à chacun à chacun d'entre nous de pouvoir euh, 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 gérer ces données euh, stocker ces données de santé les gérer et les partager avec les différents professionnels de santé qui nous prennent en charge et nous avions euh, ça, ça, lorsque euh, en ayant Commencez par Papy Bébé, hein, Michel, tout ça fait sens Parce que Michel, nous l'avons enfin, nous l'avons vu ouais. C'est pas moins de 11 euh, professionnels de santé ou de soins mm -hmm. Qui prennent en charge Papy Bébé ouais. Le deuxième axe, chers amis, c'est redonner du temps aux professionnels de santé Et améliorer la prise en charge des personnes grâce au numérique Ça peut paraître un peu paradoxal Parce que euh, lorsque le numérique euh, rentre un petit peu dans, dans, dans la vie Dans, dans, dans nos activités ben dans un premier temps, on perd un peu de temps. Parce qu'on n'est pas justement habitué à ces outils. Et euh, je vais voir un professionnel de santé. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, vous êtes. Euh, S'il si, 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 si ne me connaît pas, si, c'est mon médecin traitant. Oui. Alors, Frédéric, comment ça va aujourd'hui? Ou monsieur Ethanard, comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, bon, docteur, j'ai telle chose, tel machin, tel, 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 tel. bon Bon, écoutez, je vais prendre le temps pour vous ausculter, etc. Il fait ses affaires. Et puis après, il va venir s'asseoir devant, devant son bureau, Michel, et puis il va prendre son ordinateur, et uh -huh. puis il va tout noter. Ouais. Et un euh, médecin ou un professionnel de santé c'est pas forcément euh, une dactylo Michel une dactylo. Oui, oui, donc euh, je... <rire> on va pas taper aussi vite qu'une secrétaire etc et euh, ben on le voit qui qui, qui 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 tape etc il y en a qui sont plus ou moins à l'aise et puis il y a un certain temps qu'il faut passer après il faut imprimer il faut ceci etc et euh, aujourd'hui les professionnels de santé se plaignent du fait que eh ben avec tous ces outils numériques eh ben ils passent plus de temps sur ces outils numériques qu'avec le patient et eh ben, l'un des axes, le deuxième axe de, ce, de cette feuille de route, c'est justement redonner autant du temps aux professionnels de santé. Alors, si nous voulons que le numérique améliore la santé et l'accompagnement des Français, il doit d'abord simplifier la vie des professionnels et améliorer leurs conditions de travail. Un professionnel peut passer d'un outil à un autre plusieurs fois dans sa journée. Un exemple très simple, chers amis. Euh, euh, J'ai eu l'occasion d'en parler ici, à l'hôpital par exemple, on a développé ce qu'on appelle les dossiers patients informatisés. Quand on parle d'un dossier médical ou d'un dossier où je vais plutôt parler un dossier de patient, Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce dans le dossier de ce patient, Michel On va retrouver un dossier médical. Mm -hmm. Le dossier médical, il y aura plusieurs parties dedans. Une partie où on va écrire des observations, une partie où on va retrouver la partie on va retrouver la partie administrative. On va retrouver euh, euh, la partie euh, ben, l'histoire de la maladie, etc. On va retrouver les bilans. On va retrouver des comptes rendus de radio. On va retrouver également le dossier infirmier. Dans ce dossier infirmier, il y a plusieurs parties également les transmissions. Infirmier. Les, les plans de soins. Dans le dossier médical, on va retrouver les prescriptions euh, également. Donc, euh, euh, un dossier euh, patient, papier, a euh, une certaine complexité. Et bien entendu, lorsqu'on va passer au numérique, euh, ben, cette complexité va se retrouver aussi au niveau du numérique. Et euh, ben, il y aura plusieurs parties dans, ce, dans ce, ce, le dossier patient informatisé. C'est un logiciel qui nous permet justement à, à d'accéder aux différentes parties du dossier du patient, dans lesquelles eh bien, on retrouve justement le dossier médical, le dossier de, de soins infirmiers, on va retrouver eh bien, une partie kiné, une partie ergothérapeute, une partie assistante sociale, une etc. Donc, en fonction du nombre d'intervenants, eh on va retrouver différentes parties dans le dossier de ce patient. Eh bien, bien entendu, quand on va se retrouver sur des outils numériques, eh bien, il va falloir passer d'un outil à un autre. Et puis, il y a le logiciel lui-même qui permet d'accéder au dossier médical, etc. Lorsqu'il va falloir voir les résultats des de, de, bilans, euh, il va falloir passer à un autre euh, logiciel sur le même ordinateur. Lorsqu'il va falloir regarder les images de radiologie, eh ben, il faut passer encore à un autre outil. Et chaque outil, Michel, a son identifiant et son mot de passe.
1: Ah, ouais, c'est assez compliqué. Ah, ben, ben, <rire> oui,
0: donc un, ouais. un, un professionnel de santé peut avoir 5 6 logiciels ouverts en même temps sur son ordinateur tu vois euh, et il passe de l'un à l'autre alors bien entendu il va s'identifier une, une première fois mm -hmm. et puis ça va rester un certain temps ouvert après un certain temps d'inactivité michel les logiciels ben, forcément ouais. ils se mettent ouais. euh, ils, il y a une sécurité hein, ah, donc ça, euh, ça se alors ça, euh, comment on dit, euh, ça se verrouille, d'accord ouais, 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 ouais. ah, Pour déverrouiller, il faut encore mettre l'identifiant, et le mot de passe. Voilà. Tout ça fait que, euh, certes, les, le numérique c'est bien, mais il y a aussi euh, malheureusement euh, le fait que ben il y a une multiplicité de logiciels qui font que eh ben on passe, on y passe un certain temps. Et quand on pense, on pense aussi à la sécurité, eh ben justement, eh ben on a euh, euh, tellement d'outils et il faut pour chaque outil un identifiant et un mot de passe. Et c'est dans ce contexte-là et dans cette idée qu'on a développé, Michel, France Connect. Oui, France vois, Connect, ouais. euh, mm -hmm. ça c'est pour le, tout le monde, quoi. Oui. France Connect permet, avec un seul identifiant, d'accéder à plusieurs services. Les oui. impôts, Amélie, euh, euh, la retraite, etc. Donc mm -hmm. parce que sinon euh, tous les services qui existent, Michel, il y en a une quinzaine, euh, il faudrait pour chaque avoir un identifiant et un mot de passe. Ah ben oui, bon, et hein. il est recommandé de ne pas avoir le même identifiant et le même ah, mot de changer, passe partout. Changer, ouais. Bon, eh ben France Connect, c'est un dispositif qui nous permet justement avec un seul identifiant et un seul mot de passe, eh ben d'accéder à un certain nombre de services. Eh ben c'est exactement la même logique qui euh, qui qui va s'appliquer pour les professionnels pour leur permettre justement eh bien, de gagner du temps pour éviter de, 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 de passer d'un outil à l'autre et maintenant les logiciels seront conçus de manière justement à euh, permettre d'accéder aux informations en toute simplicité.
1: Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Guitena. Alors, on s'était attardé, hein on a parlé de quatre axes, 18 priorités, 65 objectifs pour l'e-santé, e -santé, mais ouais. on n'avait pas terminé euh, le deuxième
0: acte. Le deuxième axe, oui. Alors, je rappelle le premier axe, Michel, mm -hmm. il s'agissait de développer la prévention et rendre chacun acteur de sa santé, donc utiliser les outils numériques pour pouvoir euh, vraiment euh, euh, développer de plus en plus la prévention, envoyer des messages de prévention euh, de manière ciblée, à, 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 à la population et puis euh, permettre à chacun justement hein, ben, à l'instar de, de papy baby de pouvoir gérer toutes ces données de santé pouvoir systématiquement quand on sort de chez un professionnel eh ben récupérer euh, euh, son document euh, de santé le deuxième axe eh ben, c'est de redonner du temps aux professionnels de santé et améliorer la prise en charge des personnes grâce au numérique nous l'avons vu Michel le numérique il, est, il se démocratise oui. et les professionnels se retrouvent à utiliser de de plus en plus d'outils et parfois plusieurs logiciels en même temps, ce qui peut être une source de perte de temps, de passer d'un logiciel à l'autre en sachant qu'à chaque fois il faut mettre l'identifiant, il faut mettre le mot de passe. Ça peut être insupportable, ça peut ramer, le, 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 le la, la, la connexion internet peut ramer, ça peut faire perdre du temps. Ce qui fait que les professionnels aujourd'hui se, se plaignent du fait qu'ils passent plus de temps sous les outils numériques que sur euh, avec véritablement les patients. Et ça des deux côtés, que ce soit en, en, en libéral ou que ce soit à l'hôpital, euh, tout se plaignent de la même chose donc là aujourd'hui le but c'est vraiment de travailler ce sont des de, de gros chantiers hein, qui sont mis en place et euh, les éditeurs de logiciels aussi ont un énorme travail à faire pour pouvoir justement euh, améliorer euh, la la compatibilité entre les différents logiciels pour qu'on n'ait pas un professionnel n'est pas euh, cinq six logiciels à ouvrir, mais qu'ils puissent peut-être ouvrir un seul, et qu'à partir de ce seul logiciel, qu'il y ait ce qu'on appelle des appels, voilà, c'est ce que je cherchais, le mot que je ouais. cherchais il y a pas long, là, ah, hier, la fois, oui. un appel contextuel. Mm -hmm. Un appel contextuel, Michel, je suis dans mon logiciel, ouais. imagine que tu es dans PowerPoint. Mm -hmm. eh ben, ça existe déjà dans PowerPoint, ça. Ouais. Tu es dans PowerPoint, tu es en train de concevoir un diaporama. Mm -hmm. Tu as besoin d'une image mais oui. ben, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin ah, tu n'as pas, pas besoin, besoin, besoin de sortir de, de PowerPoint forcément mmh. pour mmh. aller sur euh, ben, ouvrir ton navigateur et ouais. puis aller chercher tes images alors c'est ce que la plupart d'entre nous faisons mmh. d'accord ben, mmh. les, les 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 puristes c'est ce qu'ils vont faire oui. par contre dans PowerPoint tu as déjà des des boutons intégrés qui te permettent de faire des recherches d'images
1: ah bon, ça, ça oui, va directement,
0: oui. Oui, 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 dans PowerPoint, il dans, 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 y a un onglet où tu as des boutons ouais. et tu fais, tu recherches des images dans PowerPoint. Oh. Non, et oui. il recherche, il est connecté au net et il recherche les images et tu as la possibilité de récupérer les images. Donc sans sortir de PowerPoint, ouais. tu peux faire une recherche d'images. Donc ça te fait gagner du temps aussi. Euh, oui, ouais. oui. Alors après tout, oui, voilà. Hum. Mais euh, après, des fois, encore une fois, les puristes, ouais. euh, <rire> ils, ils ont besoin d'une image. Oui, oui. Ils vont utiliser Photoshop à côté parce Ouh. que en utilisant l'image, on a, on va recadrer l'image. Ouais. On a besoin de faire ça. On veut mettre un texte à côté, etc. Bon, voilà. Ouais, Mais ouais. Euh, globalement. Euh, euh, bah, toute personne qui veut utiliser... On peut utiliser des images qui sont déjà dans PowerPoint mmh. et... Euh ça, ça peut être intéressant. C'est une manière d'illustrer un petit peu le type de logiciel vers lesquels on va tendre, d'accord, pour pouvoir, euh, eh ben, euh, à partir d'un seul logiciel, ne pas avoir 20 000 euh, logiciels à ouvrir, mais qu'on ait justement, eh ben, ce sont des appels où on a des fenêtres qui vont s'ouvrir et qui permettront d'avoir euh, les informations. Et puis, deuxième chantier, Michel, ben, c'est que maintenant, le numérique, il est rentré, les professionnels se plaignent aussi d'autres choses. Mmh. Ben, c'est de ne pas savoir utiliser ces outils-là. Ouais. Voilà. Donc, ça fait émerger le besoin de formation. Et on, on distingue deux temps de formation. La formation initiale, c'est la raison pour laquelle dorénavant, toutes les formations médicales, paramédicales et du social, euh, ces personnes auront des temps de formation dédiés aux enjeux du numérique en santé. Donc maintenant, Michel, on va faire une formation. Tu vas faire une formation d'infirmier. Eh ben, tu vas tuera des cours d'informatique. Ouais, tu vas ouais. des cours de numérique et euh, sensibilisation à tout ce qui est numérique en santé. Ah. Alors, on parle de RGPD. Nous avons vu, ce sont les règles générales de protection des données. Eh ben la cybersécurité. Euh, pour, pourquoi un mot de passe Comment avoir un super un mot de passe hyper blindé, etc. Ben tout ça, ça fait partie euh, 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 ben de, des formations qu'il faut avoir. Il faut avoir des formations sur les droits des patients, sur la télésanté, la e-santé, etc. Enfin Bref, euh, déjà, tous ceux qui feront des formations dans le domaine de la santé eh ben, auront cette formation initiale. Et puis, il eh n'y ben, a pas que la formation initiale, Michel. Après, comme ça évolue très vite, mm -hmm. eh ben, on parle de formation continue tout au long de la vie. Ouais, ouais. Eh ben, là aussi, eh bien, il y aura des formations continues tout au long de la vie pour justement permettre de, de, de recycler les informations, les attitudes, les, les comportements, les gestes dans le cadre du numérique en santé. Alors, ça me permet de dire, Michel, que là, on a de nouveaux métiers qui émergent oui. Et, et, et ça c'est plutôt génial Non, franchement ah. c'est génial, mmh. notamment dans le numérique en santé, parce ouais. que quand on parle de numérique en santé, il faut ces deux mondes qui se côtoient, le monde de la santé et ouais. le monde du numérique mmh. donc il faut des personnes aujourd'hui, des formateurs notamment, qui soient à la fois à l'aise sur le sujet de la santé ouais. et qui soient aussi à l'aise ouais. sur le sujet du numérique, donc euh, voilà, de nouveaux métiers, de personnes qui vont devoir, euh... alors quand on a des personnes issues du monde de la santé ou du monde de, de, du numérique, eh bien, il y en a un qui va devoir apprendre l'autre mais quand on a des personnes qui savent les deux faire les deux, oh eh ben c'est très intéressant ouais. et euh, ben ce sont des perspectives de carri carrière qui ouais. sont intéressantes parce qu'on peut commencer euh, sa carrière au lit du patient Michel et puis on peut la terminer après euh, ben dans le numérique en santé ouais. euh, alors euh, est-ce qu'on n'est on est pas si loin que ça du lit du patient puisqu'il n'y a pas que les soins au lit du patient il y a toute l'organisation des soins il faut penser les soins, le ouais. numérique est et il faut des personnes justement qui connaissent bien les soins et qui euh, pourront donner leur avis, euh, qui pourront être consultés sur justement, bon, écoutez, on veut mettre un logiciel en place, mais nous voudrions... Vous, en tant que soignant, nous donnez votre avis sur euh, ben, l'ergonomie, sur les boutons, sur les fonctionnalités que vous voudriez au niveau de cette application. Et ça, franchement, c'est hyper ouais. intéressant. Ouais. Ouais. Voilà, Michel, ce qu'on pouvait dire sur le deuxième axe, qui est de redonner du temps aux professionnels de santé et d'améliorer la prise en charge des personnes grâce au numérique. Alors, bien ouais. entendu, tout cela, Michel, ben, avec des gens formés, avec des outils qui sont euh, ergonomiques, avec des outils qui sont interopérables, c'est-à-dire qui communiquent l'un avec l'autre, où on n'a pas forcément besoin d'ouvrir 20 000 logiciels, mmh. eh ben, là, on gagne du temps et ça permet aux professionnels de soins de se recentrer sur la prise en charge de la personne soignée. Troisième axe Michel, c'est améliorer l'accès à la santé pour les personnes et les, et les professionnels qui les orientent. Améliorer l'accès à la santé, qu'est-ce que cela veut dire Pour pouvoir, euh, ben, Michel aujourd'hui j'ai besoin d'aller voir un ophtalmo, qu'est-ce que je vais faire Je vais rechercher un ophtalmo, imagine que je n'en ai pas. Euh, finalement, on me dit, monsieur, il faut absolument que vous voyez un ophtalmo parce que là, vous avez la vue qui baisse, etc. Bon, ben, il faut que je recherche un ophtalmo. Il faut que j'aille chercher une liste euh, des ophtalmos disponibles en Martinique et puis avec leur adresse, leur numéro de téléphone. Alors, on va prendre son, son on va prendre l'ordinateur ou le, le, ou le téléphone et on va faire une recherche. C'est ça. Sur Google, etc. L'annuaire, c'est 18 Maintenant, plus personne n'utilise ça, Michel. Les annuaires, les annuaires sont distribués, mais les annuaires, les annuaires sont complètement démodés. Plus personne n'utilise ça. On prend son, on va sur Internet et puis on recherche Ophtalmo en Martinique. Ben, grâce aux outils numériques, ben c'est mettre à la disposition de la population, ben déjà toutes ces informations. Et dans mon espace santé, il sera possible, Michel, nous avons déjà accès à l'annuaire national de tous les professionnels de santé. Ouais. Je parle de la France entière. La France entière, ouais. D'accord. Je parle de la France et des DOM-TOM. Mm -hmm. D'accord. Nous ouais. avons déjà cet annuaire là de disponible puisque dans mon espace santé, mm -hmm. je peux nommer mon médecin traitant, je peux nommer mon équipe de prise en charge. Donc il faut bien que je retrouve le professionnel de santé ouais. qui me prend en charge. Mm -hmm. Donc et je peux partir du jour au lendemain. Je peux être j'habite la Martinique aujourd'hui, mais demain je pars en métropole ou je pars à la Réunion. Eh ben pareil, j'ai toujours le même outil si qui me permet de retrouver eh ben demain j'irai à la réunion je vais nommer un nouveau médecin traitant j'aurai une nouvelle équipe de prise en charge eh ben il faut que je puisse les retrouver dans l'application. Ouais, donc nous avons déjà accès à cet annuaire national de tous les de tous les professionnels euh, 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 de santé mais aussi euh, il faut que nous retrouvions également l'information sur l'offre de santé dans les territoires eh ben savoir que en Martinique eh ben dans le cadre de l'urologie il y a tel spécial euh, dans le cas de la spécialité urologique, par exemple, euh, eh il y, y, y a tel médecin de disponible et il y a, euh, on, on, on pratique tel, on, on a telle pratique, telle pratique, telle pratique et je sais que sur ce territoire-là, eh ben voilà, je sais qu'il y a des personnes qui pourront faire tel type d'opération, tel type de prise en charge, etc. Si ça n'existe pas sur ce territoire, eh bien, je vais avoir l'information que c'est disponible sur un autre territoire, ça peut être sur la Guadeloupe, ça peut être sur Saint-Martin ou ça peut être euh, sur la France métropolitaine. Donc encore une fois, les outils numériques euh, nous permettent, euh, vont nous permettre vont permettre d'améliorer l'accès euh, à la santé pour les personnes eh bien, en nous donnant l'information. Le, il est aussi dans, ce, dans cet axe-là, Michel, c'est important de développer l'usage également de la, mmh. ou de la télésanté. Dans la télésanté, on a téléconsultation, téléexpertise, etc. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'aujourd'hui, qu il y a des zones où il y a de moins en moins de médecins. On appelle ça des déserts médicaux. Mmh. Euh, ben, là maintenant, il y a de la téléconsultation. Je vais sur Internet et j'ai la possibilité de consulter un médecin sur Internet. Mmh et ça c'est génial ah ben oui. donc euh, dans le cadre d'un désert médical c'est super intéressant par contre Michel, ils disent bien qu'il faut développer cet usage dans un cadre régulé et éthique régulé, donc il y a une régulation on ne fait pas n'importe quoi il ouais. faut que ça soit éthique avec une certaine morale uh -huh. on ne fait pas n'importe quoi ouais. et Michel hier soir au journal <rire> télévisé, on a parlé de ça ouais. ils ont parlé du fait que eh ben, aujourd'hui il euh, y a des groupes médicaux qui sont en train d'exploiter cette faille. Ah. Le problème, Michel, c'est que l'être humain, euh, il est corrompu par le péché, malheureusement. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, sur, nous sommes sur la radio de l'espérance et euh, cette espérance nous vient de Christ. Euh, or, Christ dans nos vies. Il ne faut rien attendre de bon de, être, de être humain, mmh. d'un individu, ouais. parce qu'il a été corrompu par le péché. Donc, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On est en train de se rendre compte qu'il y a un filon exceptionnel dans le domaine du numérique en santé, et notamment dans le domaine de la téléconsultation. Voilà il y a un filon exceptionnel et il y a un fric fou à se faire. Ah ouais ce qui fait que maintenant, on a des groupes médicaux là qui se spécialisent dans ce domaine et qui proposent des consultations par euh, ben, par internet, par visioconférence et hier soir, on nous a monté une on nous a montré une une consultation qui a duré 3 minutes et 42 secondes. Trois minutes. Oui, Michel. C'est pas une consultation ça. Ah ben, voilà, ben, <rire> ben, <rire> voilà. Et le gars il gagne son fric, etc. Il peut faire une ordonnance. Il te donne ce que tu veux, etc. Mais ça va très vite. Hein. Et il euh, y, y a un marché là qui est en train de se euh, marché parallèle uh -huh. qui est en train de se mettre en place. Ah ouais. C'est la raison pour laquelle, bon, eh ben là encore, le gouvernement il prend. Euh... Tu as entendu aussi parler du fait que. Par rapport, justement, au manque de médecins, il y a des médecins qui demandent des sommes exorbitantes ouais. pour faire des remplacements, des choses comme ça, etc. Mm -hmm. Et euh, là encore, par rapport à la, au contexte, à la conjoncture actuelle, eh ben, on a des personnes qui vont, euh, qui sont un peu sans scrupule, et qui vont exploiter, justement, cette conjoncture pour se faire le maximum de fric. Ouais. Euh, je peux aller, je peux jusqu'à demander jusqu'à 10 000 euros par mois. Quand même. Ok. Ah oui, mais c'est ça. Et comme wow. on en a besoin ben, on paye ouais, et ouais, ces, ouais. ces personnes-là se font un fric fou mais ils, ce ne sont pas des personnes forcément qui vont s'implanter, qui vont etc., euh, euh, rentrer dans un projet non, ils sont là, ils vont profiter du temps de cette manne providentielle mm -hmm. et puis s'en aller après wow. voilà wow. mais malheureusement c'est ce qu'on est en train de, de constater et là l'État a mis le, le pied dans le plat mm -hmm. et ils, euh, ils ont fixé une, une, un plafond à ne pas dépasser, alors bien entendu euh, ça a fait boule de neige mmh. donc ils sont en train de protester les médecins, mais globalement, voilà donc pour éviter justement euh, euh, cette... Euh un peu du n'importe quoi dans le numérique en santé, euh, l'importance dans cet axe euh, numéro 3 d'améliorer l'accès l'accès à la santé pour les personnes et les professionnels qui les orientent, euh, ben l'un de ces points, c'est de développer l'usage de la télé de la télésanté dans un cadre régulé, donc euh, l'état dit bien comment ça doit se faire et surtout que ça soit éthique, on ne fait pas n'importe quoi. Mmh. À tous nos auditeurs, une excellente journée, un bon week-end, et nous nous retrouvons, je crois, ma, Michel, c'est mardi, mardi, hein, mardi c'est pas oui. lundi, hein, non, c'est mardi, c'est mardi. Oui. D'accord. Donc nous oui. nous retrouvons donc mardi matin, si Dieu veut. Oui. Et d'ici là, chers amis, sentez-vous bien.
1: Merci Frédéric, à très bientôt. À bientôt,
0: bye bye. bye, bye. Espérance FM, c'était le point santé avec Frédéric Etena.